0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Días, buenas noches a todas y a todos, a todas. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de estos diálogos de la inmovilidad que mantenemos con Pedro Jucupé, teólogo, poeta, filósofo, defensor del territorio maya, acá en la península de Yucatán, en la frontera sur de México. Hemos transitado con él a través de estos diálogos una reflexión sobre las estructuras y las coyunturas, sobre el presente, el pasado y también el futuro de las movilidades o las migraciones, los movimientos de población, las fronteras, desde la religión, desde las prácticas, del conocimiento y desde las experiencias. Y por el momento esta va a ser no la última, pero sí la de momento más reciente conversación con Pedro Uc. En el día de hoy vamos a cerrar temporalmente este diálogo con él y vamos a incorporar también otras voces muy interesantes de otras personas diversas que desde los sures globales nos compartirán también sus reflexiones sus conocimientos, sus propuestas alrededor de estas dinámicas, de estas problemáticas, de estos fenómenos. Pero antes de empezar con el diálogo con Pedro Uc, les quiero compartir, les queremos compartir una iniciativa que tuvimos junto con él, un servidor, y Ernesto Rodríguez, poeta y defensor del territorio de origen chol, acá en la península de Yucatán, la, la, el estado de Campeche. Se trata de un rap titulado Viene el tren, que, con el cual concursamos en el segundo concurso Migrar de Mundos, organizado por el Colegio de Michoacán. Todas y todos llevamos un poeta, una poetisa dentro. Eh, Ninguno de nosotros lo habíamos ejercido como raperos como tal, pero en esta lógica de laboratorio, de innovar, de experimentar y de crear conciencia a través de herramientas y instrumentos novedosos e innovadores, decidimos componer esta, este rap que habla justamente sobre movilidades, sobre migraciones sobre territorios y sobre el impacto que distintos megaproyectos pueden tener más allá de las supuestas bondades con las que se quieren justificar el desarrollo, la riqueza, la integración de los pueblos a las lógicas de los estados-nación y a las lógicas del capitalismo neoliberal. Les dejamos entonces primero con este tema en el tren. Disfrutando.
1: Territorios en conflicto, te refresco el recuerdo, la conquista detonó, la macle de este tiempo, las abejas se enfermaron, la naturaleza arde, no le llames a esto órdenes de salvaje. Viene el tren, y los mayas se van, viene el tren, y los chones se van, viene el tren, si no ancestral se va,
2: dinos entonces que nos quedará. Danos, al maya, <risa> caje,
1: Ay mamá, ya nos fuimos hijas e hijos Los nietos no volverán Violencia es pobreza, desigualdad, expulsión Capitalismo racista y patriarcado opresor Fue obligado que me fui Y no pude quedarme en casa La violencia alrededor asfixiaba la esperanza Siempre puede ser peor Nos usan como carnaza y al final somos culpables Por sufrir lo que nos pasa Y nosotros perdedores de esta locura ajena En una bolsa nos cabe todo lo que nos queda Nadie ya nos reconoce ni nos dejarán pasar El culpable es el sistema ese sí que es ilegal, con sus leyes siembra miedo a nuestra necesidad se le olvida, somos parte de la misma humanidad, no habrá muro que le alcance, lo saltamos con el corazón tus siembras injusticias cosecharás migración, hacia aquí le decimos a quien nos quiera escuchar, solo existen dos opciones, dejarse morir o luchar no nos juzgues ni persigas, no nos quisimos marchar, si quieres llegar al cielo, tú también vas a migrar si no quieres escucharnos, lo vamos a gritar, yo seré indocumentado tú me hiciste el ilegal, nunca me ¿No tomaste en serio ni preguntaste por qué sea la bestia o el tren maya? Viene el tren y los mayas se van. Viene el tren y los choles se van. Viene el tren si lo ancestral se va. Dinos entonces
2: que nos quedará. ¿Viene
1: el tren si los pueblos se van? Dinos entonces que nos quedará. Bello, bello. Estos fueron Migramundo, el Prieto Güero, con el Lázaro Canek, el Simkutz y Frank, Valle de Belta. Pueblos distintos, lenguas distintas, un solo y mismo corazón, reivindicando no solo el derecho a migrar. ¿Migrar a dónde? La migración legal, ordenada y segura, repiten, es su mantra. Nosotras queremos permanecer y pertenecer a la patria que nos vio nacer. Defendiendo, reivindicando
0: la memoria de nuestras ancestras y ancestros, las sí, 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 sí. raíces sagradas de la ceiba que sostiene el mundo.
2: Chochot, ashiknel kubinu si tikumuli lo piqe, uyoche luntul mahanca, amachal capti hobonche, uchikan ibishup titikotuntul mahanca, abobo hikche takmil kiwahe, ukoil bishukopikona luntul mahanca. A hechikuchiba lolo sinik ti ti Huntul uki zikbalil juntul mahanka. Ayuntuntal tu menutsutil pakale, uchani lutzonul juntul mahanka. Apuzulti u lech, susut conchiche, uki yahilu coco kushal juntul mahanka.
0: Ahí viene El Tren, un rap, un poema, un manifiesto elaborado, coordinado, editado, producido por Migramundo, un servidor, Ernesto Rodríguez, alias Frank Valle de Belta, y Pedro Ucve, alias El Cip eh, Al final de este rap, que como les dije, fue presentada a concurso en Migrar de Mundos, concurso sobre rap y migración del Colegio de Michoacán. Eh, quedamos en segunda posición, en, con, en composición musical, es decir, en, en la letra, en el video, videoclip que lo acompañaba. Y posteriormente, en la final, desarrollada en Zamora, Michoacán, quedamos en sexta posición. Lo cual, bueno, para nosotras, nosotros es lo de menos, porque realmente lo que pretendíamos era dar a conocer estas problemáticas y articularnos, crear a partir de nuestras propias experiencias nuevas formas de comunicación, de expresión y de conciencia. Entonces, como habrán podido escuchar al final del tema, hay un poema en lengua maya, La Voz de Pedro Uc titulado Chojot, traducido quiere decir pájaro carpintero es un poema especialmente bello que creo que merece la pena traducir, más bien transmitir la traducción que del mismo hace Pedro Uc y sirve para comprender hasta qué punto es importante para el pueblo maya la conexión, la comunicación y la interpretación con otros elementos de la naturaleza otros seres no humanos que también en sus prácticas sirven para comprender mejor lo que nos pasa a nosotros como sociedad humana. Así que la traducción de Chojot, Pájaro Carpintero, dice así Tu montañero vuelo entre las nubes es metáfora migratoria. Tu desesperada garra en el jobón es símil de quien brinca barda de pueblo ajeno tus amenazantes picotazos en el granero son la parábola del hambriento tu hábil escape del hormigón mercenario es la alegoría de un sureño global tu fallido cazador del huerto imperial es la paradoja de un cazador de empleo tu escape del pajarero capitalista es la ironía de la libertad de un prestapueblo y ahora sí les dejamos con esta penúltima sesión de diálogos con Pedro Uca. Disfrútenla. Y luego ves, pues mira, la tecnología te interrumpe el... El, la conversación y el desarrollo de tus planteamientos <ríe> y se toca solo el botón de cortar y terminas hablando solo con una máquina y esa máquina te da tantísima información, tanta que hay mucha que no necesitas y realmente te lleva a confundirte y a desconectarte del entorno que es donde está toda la información que necesitamos, ¿no? En los árboles, en las plantas, en el aire. En, pues sí, también los otros seres no humanos. Pero también seres que están a nuestro alrededor. Que nos cantan y nos miran. Y pues se tratan de comunicar. Pero como no tienen celular. Pues no les hacemos caso. En fin, bueno. Quería agradecerte tu, tu último... Tu última audio, tu última palabra, tu última respuesta. Eh, y al hilo de, de la misma, bueno, te, te quiero volver a preguntar, eh, dado el carácter técnico y académico de tu última respuesta, me pareció maravillosa. Eh, y que es, pues, la palabra de, de los pueblos, o la palabra de Pedro Uc la palabra de la resistencia, la palabra de la identidad maya eh, indignada. Y así yo creo que, que tú la expresas y la compartes desde ese convencimiento de que esa palabra tiene sentido y razón y validez desde lo que es, desde lo que expresa, desde lo que siente, desde lo que representa, pero te quiero preguntar en particular si sigues interesado y de acuerdo en que compartamos estos audios eh, pues a través de nuestras redes sociales, con todo y la carga técnica, política eh, que tienen digo, hubo nombres hubo instituciones que nombraste y yo quiero, por supuesto antes de que vayamos a pensar en, en hacer esto público tanto de forma escrita en el libro de Voces del Sur como de forma auditiva a través de estos de estos audios si eh, quieres que hagamos alguna edición en el contenido que borremos alguna parte que omitamos los nombres o los tecnicismos y o no o, o estás de acuerdo con que esto se socialice pues como es y como surgió con esa misma intensidad y con esa misma razón de ser. Ya ves que luego hay veces que cuando le damos dos pensadas a las cosas decimos pues esto lo hubiera dicho de otra forma o no lo hubiera dicho o sí lo hubiera dicho y a huevo <ríe> estoy cada vez más convencido de que tuvo que hacerlo así. Entonces, bueno, este primero es para agradecerte el audio, la confianza, todos estos diálogos, para reiterarte que yo creo que, que tenemos que compartirlos, pero también al mismo tiempo para preguntarte cómo piensas, cómo quieres que los compartamos. Y en lo que, digamos, tenemos esa respuesta, eh, también compartirte mi reflexión al respecto de tu reflexión que me parece totalmente acertada y, y muestra cómo existe un vínculo muy perverso, diría, entre la forma en la que se nos vende un determinado ideal, que se reviste además de un imaginario y unas palabras y unas nociones que muestran pues una pretendida bondad innata en ellas, ¿no? Hablamos de desarrollo, hablamos de democracia, hablamos de progreso, hablamos de riqueza, hablamos de modernidad y todos esos conceptos que se expresan en imaginarios, como bien dices, la urbanización, el consumo, el Starbucks, la Coca-Cola, el Rolex, el auto de lujo, el móvil celular de última generación, la pantalla de televisión lo más grande posible. Todos esos conceptos e ideales justamente tienen esa contracara que es invisibilizar, menospreciar, en darle un carácter inferior y negativo. Todas las lógicas que no están, digamos, alineadas. Los pueblos originarios, indígenas, los colectivos excluidos, las mujeres, los menores, las personas mayores, las personas con algún tipo de pensamiento o forma de pensar diferente, locos, dementes, bipolares, es decir, todos los conjuntos de personas que no entran en ese ideal de la modernidad, pues son justamente menos y peores y menos válidos. ¿no? Eh, entre esos grupos y de forma recurrente a lo largo de la historia, pues han sido también los pueblos indígenas, el pueblo maya, todos los pueblos tanto de nuestro continente como de, de otros muchos continentes ¿no? se entrecruzan hay cuestiones de raza de clase de género el patriarcado el capitalismo y, y el eurocentrismo como finalmente eh, los ideales pretendidamente universales que son los que todas y todos debemos seguir ¿no? Dentro de ese imaginario, de esos ideales, de la supuesta modernidad, eh, se incorpora este sentido de la migración, ¿no? de la migración como algo, eh, digamos, beneficioso para el ser humano. Ese es el concepto, digamos, eh, moderno de la migración, se defiende el derecho a migrar, las grandes organizaciones internacionales defienden una migración legal, ordenada y segura, esto es un mantra que se repite constantemente y curiosamente en tiempos de coronavirus una de las transformaciones que yo identifico, porque es a, a las que yo me dedico más más grandes en ese sentido, es justamente que nos dicen quédate en casa, es decir, no te muevas. Y eso, claro, pues va, va a provocar una, una transformación bastante seria cuando acabe el coronavirus, ¿no? Porque vamos a ver cómo recuperamos ese ideal de la movilidad, cuando vamos a estar con más miedo que nunca a movernos. Entonces, bueno, el hilo de, de esta pregunta-reflexión sería justamente cómo está viendo Pedro Uc, que se vive en las comunidades, entre esos jóvenes que decidieron... En su momento, por su motivación personal, por su curiosidad o incluso por su necesidad. Irse a, su, a muchos casos a Cancún o a la Riviera Maya a trabajar, a ver mundo, a ver y a vivir la modernidad de esos lugares, cómo están viviendo y cómo lo interpreta Pedro Uck, la vuelta a las comunidades. Porque en muchos casos, pues esas, esas personas jóvenes o no tan jóvenes que se fueron, eh, ante ahora el contexto de pérdida de su trabajo, de tener que ahorrar o no gastar tanto, vuelven a sus comunidades, a sus pueblos. ¿Cómo está siendo el retorno, digamos, en ese sentido como el retorno forzoso? de aquellas personas que quizá en su momento se fueron, algunas por voluntad propia, algunas de forma forzada, y hoy día regresan a sus comunidades y pueblos también de forma forzosa, no voluntaria. Capaz que incluso cargando con el estigma en sus comunidades de que se fueron a trabajar en Cancún o en la Ciudad de México, que son los grandes focos del coronavirus. Capaz que regresan y cargan esa especie de, de estigma y de marca histórica que puede rastrearse. Yo por lo menos alguna vez la he llegado a, más, a rastrear en el mito de la marca de Caín, el mito, el mito bíblico, bueno, bíblico y que se replica en otras... Eh, creencias o tradiciones religiosas la marca de Caín que es la marca del migrante que a veces es culpable porque abandona su tierra a veces es culpable porque regresa a su tierra sin haber triunfado y quizá ahora es culpable porque regresa a su tierra sin haber triunfado sin quererlo y además como posible contagiado, ¿no? Entonces, ¿cómo es si te ha tocado vivirlo y si has podido vibrarlo e interpretarlo ese retorno forzoso en tiempos de coronavirus entre las comunidades y las personas migrantes de origen maya? Eh, pues aprovecho para, como siempre, mandarte un un fuerte abrazo, agradecerte muchísimo por estos diálogos que yo primero escucho, luego transcribo, así los revivo y luego pues, como te digo, me quedo con ganas de, de que sean conocidos porque, bueno, creo que son sumamente enriquecedores y podríamos seguir hablando horas y horas y capaz que hasta tener un canal de radio donde otras personas también pudieran dialogar contigo ¿no? a falta de ese espacio primero pues eh, seguimos conversando tú y yo y cuanto me digas y como me digas los compartimos te mando un abrazo grande cuídate mucho y bonito tú y tu gente querida
2: hola querido sergio eh, la verdad es que este tiempo tan, tan raro, pero tan, tan cotidiano a la vez, pues nos lleva a pensar y a, a hacer algunas cosas, revisar algunas cosas y, y modificar otras. Entonces, eh, no es un tiempo perdido. Tal vez podría ser hasta un tiempo de, de reencuentro y eso tal vez debe tener algún, alguna relación o algún sentido con el contexto en el que uno vive y se mueve. Pues me da tanto gusto saber que, que tú estás bien, que... Hay mucho trabajo y, y que se puede hacer ese trabajo desde el lugar donde estás. No ha sido la situación de, de otros que, que no pueden trabajar, aunque quieran hacerlo. Y, y el no trabajar les impide comer o por lo menos eh, desarrollarse como lo habían venido haciendo en, en otro momento de su cotidianidad. Bueno, este respecto al, a estos audios, yo no tengo ningún inconveniente de, de que se publiquen, de que se den a conocer. Eh, así como están, creo que no hay algo que que haya que esconderle o que haya que guardarle o, o que haya eh, por cuestiones eh, distintas tengan que eh, eliminarse. Pues es una, es una plática abierta que me parece que, que se puede dar con, con todos, con cualquiera, con con muchos entonces eh, pues va adelante con la publicitación y, y apertura de, de estos audios respecto a, a las personas que habían salido de sus pueblos en su mayoría jóvenes y algunos no tan jóvenes para ir a trabajar a diferentes lugares, como Cancún o la, o la Riviera Maya, eh, y que pues han tenido la necesidad de regresar ahora, en este tiempo del coronavirus, a sus casas, a sus comunidades, y sobre todo si, si regresan como Caín, eh, o, o tal vez como Esau buscando un plato de lentejas y que además esto le implique cambiar su primogenitura por un plato de frijoles, esto podría ser eh, una situación complicada. Entonces, eh, están los Caín, están los, los Esau que, que vienen en busca de, de los Abel y, y de los Jacob. Y bueno, este esa, eh, esa, ese oportunismo vuelve a, a aparecer, eh, ese oportunismo y egoísmo, hoy llamado capitalismo, o tal vez neoliberalismo u otros ismos, pues vuelve a aparecer en una, una sociedad eh, que de por sí está enferma, una sociedad donde, donde la preocupación real tal vez no es la enfermedad del cuerpo, sino es la enfermedad del corazón, es la enfermedad del espíritu. Entonces, eh, eso sí es un, una situación que, que preocupa. Efectivamente están, están llegando a las comunidades y, y una primera situación que, que se da es el, el ser vistos como una, una carga más en, en la casa si no traen dinero es vistos como sospechosos de contagio, como los antiguos leprosos que deben permanecer en las cuevas de las afueras del pueblo para no contagiar a los demás. Y, y bueno, con la desesperación de, de buscar alguna actividad que les permita ganar unos centavos y, y sobrevivir, creo que esta situación muchas veces eh, nos hace ver que nos pone a prueba para, para saber qué, qué parte de nuestra humanidad eh, está avanzando y, y qué parte de nuestra humanidad está en decadencia. aquí lo, lo fundamental en, en estos días de encierro no es quizá el, el conseguirte el televisor, no es conseguirte el coche, no es conseguirte eh, la cuenta bancaria. Aquí abajo lo que se trata de conseguir es la comida, el desayuno o la cena. Eso es lo, lo primordial y, y eso es lo que nos, nos enfrenta, eso nos enferma, eso nos eh, aflora el, el espíritu destructivo que hay en, en nosotros y, y dejamos de mirar a los otros como, como humanos, y comenzamos a ver únicamente en ellos lo que nos puede servir. Y, y tal vez ver en cada uno de los más débiles un peldaño de la escalera para subir y alcanzar en el palo encebado el premio que está hasta, el, hasta la mera cabeza. Entonces, esta situación social, económica y política es resultado, me parece, de, de un sistema integral eh, que, que se ha dedicado a producir basura, basura humana, basura de carne y hueso, productos desechables en los seres humanos formados por este sistema educativo, por este sistema eh, mediático, por este sistema religioso, por, por este sistema eh, inclusive de, de arte, si es que se le puede llamar así, han, han producido un valor que es el, el dinero porque hasta el arte solo es arte si lo, si lo decide el dinero. Y no es arte porque es una no, no es arte porque sea una creación sui generis como debe ser toda creación. En fin, el, el, el problema entonces de la, de la gente es, es grave por la situación de la comida. Y que, y que si este tiempo de encierro se prolonga, yo creo que vamos a tener eh, otro tipo de, de problemas en donde la gente no se va a morir, sino se va a comenzar a matar. Se va a matar suicidándose o se va a matar asesinando al que tenga a su lado para poder comer de su carne y beber de su sangre. Esto, esto es uno de los problemas que, que tenemos. Y lo peor es que en medio de todo esto sale el presidente a decirnos que el tren va porque va. De ese tamaño está la, la deshumanización. De este tamaño está la enfermedad nuestra. Cuando... No hay equipos de salud o sanitarios en los hospitales, no hay médicos y tampoco hay hospitales en muchas comunidades. Pero eso no es prioritario, lo, lo prioritario es el tren. Entonces, eh, esta, esta sociedad pues está descompuesta en ese sentido. Los, los jóvenes que, que regresan, los los Esaú, los, los Caín, que regresan de todo este encierro eh, laboral o en este encierro de la esclavitud moderna, Muchos de ellos regresan con las manos vacías, eh, aunque les han pintado que, que en los centros turísticos como Cancún o como la Riviera Maya eh, se llega a, a llenar las, los costales de dinero. Y eso ya vimos que no es cierto. Los que han resistido y los que hoy llevan una vida relativamente normal son los campesinos que todavía han logrado proteger su tierra, que han optado por mantenerse en su tierra, de, de sembrar su tierra y de cosechar hoy su tierra. No necesitan ir al supermercado, tienen maíz, tienen frijoles, tienen tomate, tienen cebolla, tienen ives, tienen todo lo que se siembra en la milpa. Y tienen para, para comer. Eh, entonces, su vida no es una vida de, de mucho consumo. Sobre todo de artículos modernos. Pero es una vida estable. En donde hoy... Los, los grandes televisores y los y los celulares caros no los podemos comer inclusive los, los bancos comienzan a, a tener problemas para atender a la gente pero bueno este, los estos jóvenes que hoy hoy regresan de entrada eh, en algunos pueblos los ubican en lugares eh, apartados de la comunidad durante 14 días para asegurarse de que no están infectados y y bueno los la misma familia su misma familia le tiene le tiene miedo no quieren acercarse y y esto, pues, eh, es un enfrentamiento de nuevo con, con esta realidad, una realidad eh, complicada, difícil. Sin embargo, eh, como quiera que sea, en, en, los, en los pueblos hay siempre un, un espacio en, en la comunidad, aunque con con estos graves eh, signos o salpicaderas de, de un sistema inhumano como el, el capitalismo, en las comunidades todavía tenemos las raíces eh, importantes, vivas de los pueblos mayas, de ese gran árbol de la ceiba, y eso sale a aflorar y, y muchos logran eh, reconocer en sus, en sus migrantes de nuevo a su familia, a su, a su color, a su propio maíz y, y a su propia eh, simiente. Entonces hay así como una especie de de reacción eh, Bipolar en, en las comunidades. Por un lado, jaloneados por el egoísmo del, del capitalismo y por otro lado, eh, también señalados, acusados o denunciados por esa raíz más profunda de, los, de la comunidad maya, de la cultura maya, que es generosa, que es, es pródiga. Y que y que tiene siempre en su caminar pasos comunitarios. Entonces, esto creo que es esperanzador, y ojalá que en estos tiempos podamos eh, fortalecer esa parte, y, y nos haga pensar en, en la importancia que tiene el, el cobijar siempre a los nuestros. El, el tenerlos eh, cerca y saber que, que ellos también, o muchos de ellos, han, han mandado su dinero a la comunidad para, para mejorar la vida de sus familiares. Y, y bueno, esa esa vena, esa raíz no está rota, aunque muchas veces ha adelgazado tanto, pero pero hoy vemos que, que no está rota y que, y que tal vez el, el, el agua de nuestros cenotes más, más sagrados eh, lleguen hoy para generarle mayor fuerza a esta forma de vivir, que creo que puede ser un, un aporte de valor para el mundo el día de hoy. Pues yo creo que esto es un poco lo que te puedo comentar al, al respecto. Me parece que es, es interesante que estos, estos diálogos puedan, puedan darse, puedan continuarse y, y claro, que puedan conocerse por, por la gente que, que tendría interés en, en construir un espejo para mirarse y que le sirva para descubrir sus, sus virtudes y las posibilidades de reparar eh, las salpicaduras de, de su rostro. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
0: Pues hasta aquí el capítulo 5 de Diálogos de la Inmovilidad con Pedro Ucdé, al cual queremos, quiero agradecer personalmente no solo por permitir la difusión de su testimonio, de su voz, de sus pensamientos y de reflexiones, sino también de una forma más amplia por tantos caminos que hemos estado compartiendo desde que nos conocimos eh, acá en la península de Yucatán, es para mí un, un honor y un placer no solo conocerte, Pedro, sino sobre todo lo que he aprendido contigo, lo que hemos podido compartir y la posibilidad siempre abierta de seguir caminando por estos caminos de la inmovilidad y los territorios. Un abrazo grande a Pedro y a todas y a todos ustedes. Gracias por continuar, por sus comentarios. Por sus audios, por sus recomendaciones. Eh, les esperamos en el capítulo 6, eh, que ya será en este caso con otra voz de otra persona, que nos compartirá también sus reflexiones, sus sentires y sus inquietudes al respecto de estos temas. Que tengan un bonito día, todas y todos, y cuídense mucho y bonito. Hasta la próxima. Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad, porque si existe un cielo todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y
2: bienvenidos.